0: Olá, eu sou Rodrigo Fialho Borges, advogado do PG Law, e este é o PG Talks, seu podcast semanal de governança corporativa. Seguindo o nosso tema sobre inovações na educação, convidamos para conversar conosco o João Paulo Bachur, é, sócio do MHB Advogados, que tem grande experiência no setor de regulação da educação. A gente conversou com ele principalmente sobre a regulação da educação à distância, tendo em vista que ela se tornou quase que uma regra durante a pandemia. Confira a seguir a nossa conversa.
1: É, Bachur, é, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua contribuição aqui com o nosso podcast VG Talks. É, a gente vai continuar na nossa série hoje... É, sobre inovações da educação, na educação, e não teria ninguém melhor do que você para conversar aqui com a gente. Obrigado, Baixo.
2: Rodrigo, eu que agradeço. um prazer estar aqui para discutir com vocês uh, o PG Talks, um tema tão central, tão importante na vida de todo mundo.
1: Certo. Bachura, a gente já vinha vivenciando um crescimento muito grande é, da educação à distância nos últimos anos, né? Inclusive, com muitas edtechs surgindo aí nos últimos anos, mas a pandemia meio que tornou a educação à distância uma regra. E o que muita gente não sabe é que a educação à distância tem uma regulação própria, específica. É, você poderia explicar para a gente qual que é essa regulação é, e quais são algumas das principais preocupações dela?
2: Bom, inicialmente o diagnóstico é muito acertado. Né? Acho que a, a pandemia acelerou o processo é, de intensificação de aplicações tecnológicas na educação, algo que a gente já vinha observando nos últimos 10 anos, mas é, foi muito, realmente muito intensificado com a pandemia. Né? É, tem uma regulação específica, sim. Né? Existe um credenciamento específico. A educação ela é, um, é um setor regulado. Ela é um mercado regulado, como vários outros, é, por exemplo, como setores de infraestrutura e de tecnologia. Mas ela tem uma regulação específica, né, por, por regulamento constitucional. É um, é, um, é um setor que segue uma regulação baseada em avaliação de qualidade. Então, basicamente, a autorização que o poder público dá está apoiada numa avaliação de qualidade da oferta. Isso é feito de forma diferente para o ensino presencial e para o ensino à distância. Mas em todos os casos, essa autorização é expedida pelo Ministério da Educação com base em uma avaliação in loco, que é feita por uma autarquia especializada em avaliação educacional vinculada ao MEC, que é o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira é quem faz o Enem, o Saeb, todos os processos avaliativos da educação no Brasil são coordenados por essa autarquia. E no caso de regulação é, do setor privado, da oferta de educação superior, o INEP tem um banco de especialistas e ele destaca uma comissão que avalia em loco as condições da oferta. Então essas, essa comissão é formada por especialistas da área do curso oferecido, eles nem projeto pedagógico, plano de desenvolvimento da instituição, e avaliam as condições de infraestrutura tecnológica, física e o projeto pedagógico da instituição. E para a educação à distância, é um credenciamento específico, separado do presencial.
1: Perfeito. E, e, assim, qualquer nível e modalidade de educação pode acontecer à distância ou há requisitos regulatórios diferentes para cada nível e modalidade, Machu? Não,
2: os requisitos são um pouco diferentes, né? É possível ter educação à distância na educação básica, mas não para qualquer idade. Né? Em geral, a, a, a EAD na educação básica, ela funciona no ensino fundamental e no ensino médio como educação de jovens e adultos, o antigo supletivo. Quer dizer, aquele adulto que não concluiu a educação básica na idade esperada, ele pode fazer o final do ensino fundamental, é, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, ou ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, é, à distância. Né? Então, a gente tem... É, e essa... Essa educação básica, ensino médio e a etapa final do ensino fundamental, também, o regramento constitucional, é uma etapa que é regulada pelos estados. É, quem quiser atuar, a instituição de ensino que quiser atuar nesse ramo, nessa oferta, deve se credenciar junto aos conselhos estaduais de educação. Então, em cada estado, é preciso obter um credenciamento específico para fazer a oferta de educação básica isso difere de estado para estado, isso é uma área que a gente trabalha muito e tem visto um aquecimento muito uh, grande, porque é uma forma de, a gente viu que, a gente, enfim, a pandemia trouxe diversas restrições, diversas medidas, de restrição de circulação, de contato social, muitos eventos foram cancelados, os escritórios ficaram vazios, uma série de efeitos negativos que a gente não precisa ficar repetindo aqui, mas alguns efeitos positivos é, foram é, identificáveis. Um deles foi que é possível uma série de cursos de educação a distância. É, isso é, tem repercutido no mercado no movimento de oferta de educação de jovens e adultos até como forma de formar um público para entrar no ensino superior. Mas há uma regulação específica da educação básica, né? é também uma regulação que combina um decreto federal, 9057, com as regulamentações estaduais. Né? Então, é, em síntese, a oferta de educação superior à distância segue o regulamento do MEC. Na educação básica, você tem uma regra geral do MEC nível federal, que é complementada por cada estado de acordo com as suas normativas próprias e é expedido por cada conselho estadual de educação para atuar na educação básica.
1: Perfeito. É interessante, Baixo E aí eu fico na dúvida, você falou sobre o credenciamento, né, o processo de credenciamento que muitas instituições ficam na dúvida sobre como ele funciona do ponto de vista prático também. Então, uhum. assim, do ponto de vista prático, caso, caso uma instituição de ensino é, superior queira oferecer cursos é, de educação à distância, o que, que ela precisa fazer? Quais são as etapas que precisam ser é, cumpridas? E também, quanto tempo que demora esse processo todo de credenciamento?
2: Excelente pergunta, Rodrigo. Quando uma instituição quiser ofertar, um, um, obter esse credenciamento, né, do ponto de vista prático, como ele funciona? Ele é um, um processo administrativo no Ministério da Educação, para cujo resultado final é ter uma portaria do ministro que credencia a instituição e autoriza o curso. Então, a, a, a porta de entrada, todo esse processo é, é realizado num sistema eletrônico e a porta de entrada para esse sistema eletrônico é o credenciamento de um procurador institucional do Ministério da Educação. Esse procurador, ele pratica todos os atos nesse sistema eletrônico. Feito isso, a primeira etapa é subir os documentos formais da mantenedora, a pessoa jurídica responsável pelo estabelecimento do ensino. Então são os atos constitutivos, demonstrativos contábeis, regularidade jurídica e fiscal. Com isso, a Secretaria de Regulação da Educação Superior do Ministério faz um parecer prévio e manda esse parecer prévio para o INEP. Essa autarquia é responsável pela verificação em loco. O INEP monta comissões de avaliação que vão é, visitar a sede da instituição e é, dependendo da quantidade de polos todos os polos ou uma amostra representativa dos polos para aferir a qualidade das condições de oferta. O que o MEC olha nesse momento é se a plataforma digital é adequada, se o material didático está bom, ele vê uma amostragem de aulas gravadas, de tudo mais e qualquer infraestrutura de suporte ao aluno. Com isso, o INEP faz um parecer recomendando ou não que o curso seja autorizado em instituição credenciada. O credenciamento vai para o Conselho Nacional de Educação que delibera e autorização do curso, fica no próprio MEC. Então você tem, na verdade, o processo que você tem dois atos, né, duas portarias. Esse, assim, do ponto de vista prático, o fluxo processual é mais ou menos esse. É Lógico que tem muitos detalhes e pode haver uma série de intercorrências, mas acho que é, a, a big picture é essa.
1: Perfeito. E pela sua experiência, assim, qual... Tem, quanto tempo demora esse processo todo, sabe? sabem?
2: É, o, o processo administrativo ele demora aproximadamente de um ano a um ano e meio. É, é pouco realista a gente achar que em menos de 18 meses é, isso esteja concluído. Porque o, o INEP, ele, a, o grande gargalo hoje da regulação é essa visita de avaliação e logo pelo INEP. O INEP realiza aproximadamente, ou realizava, né, dados pré-pandemia, realizava aproximadamente 7 mil visitas anuais. Ou seja, é uma quantidade enorme de visitas de designação de, de comissões e de elaboração de parecer. Então existe uma fila para a designação dessa comissão. Então esse é o grande, vamos dizer, qual é o grande desafio regulatório dos... dos é, para o nosso futuro no curto prazo é, é, é tentar lidar com esse com esse gargalo, né? Por isso que o processo demora um pouco.
1: Perfeito. E aí, tendo em vista essa demora, a gente fica com a dúvida sobre o cenário da pandemia, né? Porque na pandemia a gente tinha é, muitos cursos que eram feitos de forma totalmente presencial, que de um dia para o outro tiveram que se adequar e passaram a ser... É, online, é, dados remotamente. E aí, como que funcionou isso do ponto de vista regulatório? A regulação já previa essa possibilidade? Foi criado um regime de excepcionalidade é, para as instituições que, que tiveram que se adequar rapidamente? Como que funcionou isso? É uma
2: excelente pergunta, Rodrigo. Não, na verdade, foi um regime de excepcionalidade. Né? E o que aconteceu, uhum. é bom a gente explicar um pouco esse ponto, porque ele é tem uma certa especificidade. Né? O que aconteceu, na verdade, foi que a maioria das instituições de ensino migraram para um regime de aula síncrona. Aula mediada pela tecnologia, mas aula síncrona. O modelo de AD é diferente disso. É o que o Ministério da Educação editou uma portaria autorizando as instituições que não tinham credenciamento em AD para adotar tecnologias de comunicação remota para não interromper a oferta dos cursos de, de graduação. Né? Porque na EAD, o, que, o, o modelo de EAD é o seguinte, ele é apoiado, como eu disse, é, numa sede com diversos polos de apoio, e as aulas são é, gravadas para que o aluno progrida de acordo com o ritmo dele. Então, o aluno meio que... Uh, controla a velocidade com que ele cumpre os créditos do curso. Ele pode assistir uma aula, fazer o exercício, daí ele marca a avaliação quando ele está pronto, quando ele consegue se preparar. Então existe uma, um conceito que chama modelagem EAD, que é esse conjunto, de você ter vídeo, aula, tutorial, exercícios preparatórios e uma certificação da aprendizagem. O que, que aconteceu na pandemia foi que as as instituições não migraram para esse modelo. Elas fizeram as aulas síncronas. Ou seja, usando uma plataforma como o Zoom, como o Google Meet, você tinha um professor em tempo real, online, conectado com a, a sala dele presencial. Porque esse outro modelo, ele te permite uma escala, a AD permite uma escala que a aula síncrona não permite. Com aula gravada e cada aluno seguindo o seu ritmo, você pode ter mil... 2 mil alunos matriculados numa disciplina de graduação. É. Na aula síncrona, não. O que aconteceu foi que a G, o MEC flexibilizou o uso de tecnologia para permitir que aquelas 30, 40 pessoas que têm uma determinada disciplina com um determinado professor, cursassem a disciplina de casa como se estivessem numa sala de aula presencial. Né? Então, é, foi... e o, o, A grande vantagem disso foi que isso apontou numa direção de muito promissora para o ensino superior, que é o ensino híbrido, que é você combinar um pouco dessa modelagem de AD com materiais preparados com antecedência, aulas gravadas exercícios para os alunos avaliarem seu próprio aprendizado de maneira autônoma com momentos de interação síncrona, remota, mas síncrona. Então, isso, isso foi um horizonte super importante de avanço de inovação tecnológica mesmo. Né?
1: Perfeito. Obrigado, senhor. ficou muito claro. Uh, ficou muito clara a diferenciação. Uh, e aí, baixou uma última pergunta que eu queria fazer, já agradecendo pelo seu tempo aqui no PG Talks, é mais relacionada a um assunto que a gente estava falando no último episódio anterior ao seu no PG Talks, que era sobre LGPD na educação. E é uma dúvida que surgiu para a gente, que com ah, cada vez mais eh, instituições de ensino aderindo à educação eh, à distância, ou mo outros modelos de educação eh, remota, a gente imagina que a captação de dados dos alunos e dos professores, ela tem aumentado muito, eh, e aí, eh, o que eu queria te perguntar é quais os principais desafios do ponto de vista da LGPD, do cumprimento e da adequação à LGPD para essas instituições de ensino eh, que eh, oferecem educação remota?
2: Olha, os desafios são assim urgentes. Né? Acho que a, a nova lei a, geral de proteção de dados colocou um novo patamar, está né? tá se consolidando uma cultura de proteção à privacidade, à produção de dados uh, no Brasil, né, foi um grande avanço institucional, e, uh, de fato, a EAD pode, uh, amplia, na verdade, a coleta de dados pessoais. A gente, até com as ferramentas que a gente tem utilizado uh, no Brasil, uh, elas ainda não são tão intensivas em coleta de dados quanto alguns modelos de, de cursos que já vêm sendo testados em outros países. Por exemplo, tem países que usam cursos uh, em plataformas digitais em que conseguem perceber em que momento uh, o aluno acelera a velocidade do vídeo, que parte do vídeo ele pula, dá aula gravada, em que momento ele volta o vídeo para ouvir de novo, qual exercício ele faz, qual exercício ele acerta. Então, isso está tão avançado na educação que é, as empresas estão conseguindo construir sequências didáticas para cada conteúdo a ser ministrado é, apoiada justamente no uso intensivo de dados, dizendo, olha, esse vídeo aqui não funciona nessa parte, professor. Os alunos derivam, ele abre outra aba do computador e para de escutar seu vídeo, ou ele avança, você precisa regravar essa parte da aula. Ah, e com isso, ah, o, o grande risco que a gente tem é que ah, um fluxo escolar regular, ele significa 17, 17 a 20 anos de estudo, né? Considerando a pré-escola uhum. até a é, conclusão sim. da graduação. Ah, isso ocorre na, né, com o uso intensivo da tecnologia, tem essa parte, mas hoje toda escola tem um aplicativo em que registra, desde a pré-escola, desde a creche, seu aluno comeu, se o aluno foi ao banheiro, se o, aluno, se o pequenininho lá teve alguma intercorrência médica, tudo é registrado em um determinado aplicativo. Então, o grande risco é você ter uma coleta intensiva de dados diários durante 15 anos de uma determinada pessoa, uhum. que a gente não consegue antecipar hoje quais são os potenciais de profiling. Que tipo de perfil eu consigo... Dizer de alguém que chega atrasado todo dia ou duas vezes por semana no ensino médio. Que, que, que impacto isso vai ter é, daqui 10 anos quando isso for cruzado com dados de empregabilidade, de busca por emprego, uma, um banco de currículos. Né? O, o problema do, da escola é que ela não coleta só o dado do aprendizado, ela coleta muito dado de comportamento. Muito dado comportamental. Sim. E isso tem um potencial de profiling que a gente não sabe o impacto que pode ter no futuro muito próximo. É, registro de entrada, saída, registro médico, comportamento alimentar, alergia, quando depois é, você pode é, ter impactos na contratação de um seguro-saúde daqui a 10 anos com base em dados da sua pré-escola. Né, do que está acontecendo hoje. Então... Sim a EAD intensifica essa parte é, específica, mas acho que a gente no Brasil isso ainda não está massificado, né, dessa coleta intensiva dentro da plataforma, mas acho que isso é questão de tempo, e a gente precisa pensar uma regulamentação específica, e aí a adequação de LGPD de instituições de ensino tem que passar muito por essa ética educacional, né, e tem que ter, por exemplo, uma determinação clara no ciclo de vida do dado escolar. Até quando eu vou guardar o dado das intercorrências alimentares de uma criança de 3, 4 anos de idade? Quer dizer, ele mudou de etapa, a gente tem que ter uma, uma regra muito clara de, né, de deletar esses dados, de acabar com esse arquivo, né? Então, esses são cuidados que as escolas... É, me preocupa muito mais a educação básica nesse sentido do que a educação superior. Então, isso é algo realmente muito importante, né?
1: É, realmente as escolas captam uma quantidade imensa de dados. Agora você falando, eu fiquei pensando, captam dados durante 20 anos e depois é. isso vai vai poder ser cruzado para uma oferta de emprego, para o plano de saúde. É, e aí
2: você vai cruzar com o histórico escolar, com a assiduidade, com a dimplência com dado financeiro, com assim a quantidade, com a geolocalização, com endereço, assim a, as possibilidades é. são infinitas. Então a adequação ah, ah, das instituições de ensino para a LGPD, ela passa por um componente ético mesmo, né, de, de servir para a função princípio da escola, que é formar. Mais do Sim. que isso, aí a gente vai ter toda aquela regra de compartilhamento de dados que tem que ser um pouco mais estrita, porque você está falando de dados sensíveis de criança e adolescente, né, principalmente na educação básica.
1: Exatamente. Perfeito, Bachur. Eu queria, então, te agradecer mais uma vez por participar do PG Talks, aceitar o nosso convite e pelo seu tempo aqui conosco. Muito obrigado, Bachur.
2: Rodrigo, eu que agradeço. Foi ótimo. Estou sempre à disposição. Sempre que vocês quiserem conversar sobre educação, contem comigo. Um abraço.
0: No próximo episódio, o Carlos Portugal Gouveia, sócio fundador do PG Law, vai falar sobre inteligência artificial na educação, que é um tema que tem sido cada vez mais presente nas instituições de ensino. Para não perder nenhum episódio do PG Talks, siga a gente e ative as notificações. Você pode nos encontrar no YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn e na sua plataforma de áudios favorita. Você nos encontra como PG Law, P-G-L-A-W. Se tiver dúvidas ou comentários, não deixe de enviar para info@pglo.com.br. Muito obrigado e até a próxima semana.